Welkom bij VO Leest, weer een nieuwe podcast van John Schrijnemakers van het Leesbureau over literatuuronderwijs en vakdidactiek, over boeken en jongeren, over lezen in het VO. We zijn te gast in een prachtig mooi nieuw gebouw, het Volta College in, in Beilen. Het is een fusie die ontstaan is na twee, uh, nadat twee plaatselijke kleinere scholen, het Nassau College en het Vincent van Gogh, bij elkaar gevoegd zijn. Het is een werkelijk heel mooi gebouw. Iedereen wil hier komen lesgeven. Ik zit hier met uh, drie docenten, met uh, een van onze vier vaste VO-leesdocenten, Matthijs Lips, met Stefan Bekink en met uh, Annemiek Zuur. Um, Annemiek, welke klasse geef jij les? Ik geef Nederlands aan 1VWO, 2TL en 2HAVO en ik geef ook nog wiskunde aan 2HAVO, 3HAVO en 4MAVO. Mooie combinatie. Hoe is ja. het zo gekomen? Uh, nou, eigenlijk was ik wiskunde aan het studeren, of nou ja, de leraaropleiding. En toen dacht ik, ik wil wel wat extra's. En toen ben ik er een studie bij gaan doen. Maar niet Engels, maar niet geschiedenis, nee. maar wiskunde. Ja, nee, ja, dan, ik was begonnen met wiskunde en okay, toen andersom. Nederlands ja, erbij. Ja, ja, ja. Ja. ja, dat leek me wel een hele leuke combinatie. Ja, ja. ik denk dat het een weinig, een weinig voorkomende combinatie is. Krijg je er veel commentaar op? Dit is wel een beetje de standaardreactie. Ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Um, ja, want ik, 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 ik ben een pure alfa. Dus ja, toen ik eenmaal afscheid kon nemen van wiskunde vroeger, toen heb ik dat onmiddellijk gedaan. Dus uh, ik hoop dat je me dat niet al te euvel doet. Nee. Um, um, Stefan, jij bent uh, vooral uh, docent in het VMBO. Ja. Puur, puur en alleen? Puur en alleen, ja. Ik geef uh, les aan de basis- en kaderklassen. Um, eerste, tweede, derde en vierde klas. Um, dus ik zie deze leerlingen eigenlijk ook heel vaak heel lang. Uh, het kan zijn dat ik ze vier jaar achter elkaar uh, mm-hmm. in de klas heb. Ja. ja. En um, is het ook een, een keuze waarvan je zegt van nou... Ik voel me hier helemaal zo lang bij. Ik hoef ook geen HAVO VWO les te geven. Ja, het is wel echt een, een doelgroep die, uh, die bij me past, denk ik. Ja, ja. ja ik, ik weet zeker dat ik wel heel gelukkig van leerlingen die, um, nou, die, die soms, um, ja, hoe zeg ik dat netjes, wat moeilijker kunnen doen. Um, dat daagt mij heel erg uit en ik vind de interactie met deze leerlingen altijd heel um, fijn eigenlijk. Ja, ja. ja. Nee, ik vind het ook een fantastische doel. Dus. Ja, ja. Uh, Matthijs, jij geeft nog steeds dezelfde klassenles als, als dat je altijd al deed. Maar misschien voor de nieuwe luisteraars. Welke klasse geef je nu ook alweer les? 3 uh, MAVO, 4 MAVO en 3 HAVO en 3 VWO. Uh-huh. De goede luisteraars die hebben dus nu geconstateerd dat dit een school is die een compleet VMBO-programma uh, geeft. En de eerste drie jaren van HAVO-VWO. Dat klopt, hè? Ja. ja. Oké. Okay. Goed, we zijn hier bij elkaar, eh, omdat die twee scholen dus gefuseerd zijn. En ik me dus afvroeg van, hoe ga je ervoor zorgen dat die, eh, die twee scholen, die misschien inderdaad relatief kleine secties hadden, eh, hoe, hoe, hoe die secties Nederlands hun programma langzaam in elkaar laten, laten, laten aansluiten. Eh, hoe heb je dat voorbereid? Hoe, hoe ver zijn jullie nu? Eh, wat, zijn, wat zijn de ongetwijfeld ambitieuze plannen? Hoe gaan jullie daarmee om? Misschien mag ik vragen aan jou, Stefan, om, dat, uh, om die aftrap te doen. Ja, zeker, dat mag. We zijn um, uh, vorig jaar begonnen eigenlijk met het eerste leerjaar van, um, van Volta. Um, dus um, het is uh, gaandeweg het idee dat we steeds meer uh, samenkomen. Um, het, het eerste jaar, mag ik denk ik best zeggen, was wel enigszins rommelig, omdat um, de eerste klas op een andere locatie zat. Uh, dat maakte dat uh, docenten van Vincent van Gogh en van Dr. Nassau eigenlijk allebei uh, nou, af en toe 
invlogen uh, richting, richting het andere gebouw. Mm-hmm. Um, dat maakt ook dat de samenwerking, vind ik, vorig jaar best wel wat lastig was. Um, maar je zoekt daar buiten elkaar wel om. En ik merk nu dat we um, samen in één gebouw zitten. Dat we elkaar steeds makkelijker en meer kunnen vinden. Um, en, dat was echt meteen vanaf het begin van het schooljaar? Vanaf dit schooljaar, ja. Ja, ja, ja zeker. Ja. Oké, okay, maar um, het waren dus vooral zeg maar, de, de, de praktische problemen van twee locaties... die misschien ook, uh, uh, ook elders in het land dit soort problemen opleveren. S- snel met de auto of met de fiets naar de andere locatie... Ja, om te ja, zorgen ja. dat je op tijd bent. Ja. <laughs> Oké, okay. ja. Um, waar staan jullie nu? Waar, waar, hoe, je zegt de eerste, dat eerste jaar was misschien een beetje moeilijk... Ja. Uh, maar we zijn hier, hier nu in, in het, dit, dit mooie nieuwe gebouw. Uh, jullie zijn begonnen in september. Uh, Annemiek, hoe, uh, wat, 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 hoe zou je kunnen zeggen... Wat, wat hebben jullie nu programmatisch aan elkaar gehad tot nu zoal? Uh, ik denk dat dat vooral zit in... Kijk, we deden op zich over het algemeen wel aardig hetzelfde. En ik denk dat we vooral nu ook met projecten en met creatieve uh, opdrachten... en daarin uh, zeg maar elkaar heel erg aanvullen... Want allemaal behandel je een keer in klas 1 de persoonsvorm enzovoort. En dat we nu juist die creatieve opdrachten en die leesopdrachten... dat we daarin elkaar heel erg nu aanvullen. En dat we daar eigenlijk een soort van de best of both worlds hebben, zeg maar. Ja, is er een onderwerp waarop jullie eigenlijk al heel snel gezegd hebben... van nou, daar moeten we wat meer mee gaan doen? Lezen. Lezen. En dan niet begrijpend lezen, maar uh, boeken lezen. Ja. Ja, en niet alleen boeken, maar ook... uh, uh, stripboeken, graphic novels, uh, verhalen, poëzie enzovoort. Heel breed. Dus. Ja. ja. Als ja. ik daarop in mag haken, wat misschien wel illustratief is voor dit verhaal, is dat we, we zijn nu een paar keer als vaksectie bij elkaar geweest. En uh, we hebben het ook gepraat, we hebben ook gesproken over, over het toetsprogramma, het curriculum. En de discussie die we onder andere ook hebben gehad is bijvoorbeeld, uh, uh, dat, uh, hoeveel, hoeveel toetsen bied je eigenlijk aan op het gebied van lezen? En daar zaten ook behoorlijke verschillen. De, 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 de ene sectie gaf echt wel zes toetsen leesvaardigheid in het jaar. Omdat, omdat ze het idee hadden dat lezen heel belangrijk is. Terwijl de andere sectie, die zat op twee of drie. Um, en en ik, we hebben met elkaar gewoon gesproken dat, besproken dat we in ieder geval het, het, het creatieve lezen... dat we dat belangrijker vinden dan per se het begrijpen lezen. Niet dat dat niet belangrijk is, maar we geloven gewoon dat leesbevordering... plezier krijgen in lezen, dat je dat sneller verkrijgt met... Uh, mooie uh, strips, uh, boeken, romans, uh, dichtbundels... dan Uh dan dat je dat met met zakelijke teksten krijgt. Uh, En ook wel dat uh, het niet per se getoetst hoeft te worden. Het kan veel waardevoller zijn om zo'n tekst... wel een begrijpend lezentekst... om die samen met een klas te behandelen... of met de leerlingen te behandelen. Van, hé, hoe pak je het nou aan... En uh, nou, we gaan eens tekst lezen en dan kijken we terug naar die Alinea. Dat, dat merk ik heel erg, dat dat eigenlijk veel waardevoller is dan weer zeggen, hier heb je een toets. Ze hebben echt die voorbeelden nodig om te zien hoe dat werkt. Mm-hmm. En doe je dat dan aan de hand van, inderdaad, van boeken, van strips, van gedichten? Ja, of, of... Uh, uh, ik pak, pak vaak ook wel uh, teksten van Quest bijvoorbeeld. Oh, ja. Die hebben altijd wel een titel van uh, waarvan word je schoner, uh, het bad of de douche. Dat ze ook wel zoiets hebben van, oh, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Uh, dus ja. teksten die je ook wel aanspreken, in plaats, ja, ook wel methodeteksten, omdat ze uiteindelijk natuurlijk het examen is ook lezen. Maar ook wel teksten die ze hopelijk meer aanspreken dan de taaie teksten uit het boek. Ja. Um, kun je een voorbeeld geven van een tekst waar ze heel blij van werden? 
Uh, ja, die was toevallig wel van de methode, van nieuwsbegrip, over Maradona. Oh ja. Over het leven van Maradona. En dat was toen al uh, een tijdje geleden dat hij overleden was. Maar toen hebben we wel die tekst behandeld en dat vonden ze fantastisch. Oké. Okay. Ja. En uh, kwam dat omdat er toevallig veel jongens in die klas zaten? Of uh, wel. Hoe, hoe ging dat? Ja, veel, nou niet per se jongens, maar veel voetballers. Er zijn ook heel veel meisjes die voetballen natuurlijk. Ja. Maar ja. ja oh ja, dat, dat sorry, sorry, sorry. <laughs> Ja, dat moet je niet bij de leerlingen zeggen. Nee. Maar, uh, nee, maar ja, dat, 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 daardoor sprak het ze veel meer aan. Ja. Mm-hmm. Ja, ja. Hoeveel docenten moet ik me voorstellen bij jullie twee uh, secties, die nu, nu dus één sectie vormen? Ja, we hebben dus nu best wel een grote sectie van zeven tot acht personen, uh, waarvan ook een aantal eigenlijk maar één of twee klassen he, heeft. Dat vind tegelijkertijd, dat is heel mooi dat je een grote sectie hebt. Tegelijkertijd, als je continuïteit wil hebben in het programma en ook je ideeën over leesbevordering, dan is het ook wel handig dat je ja, gaat proberen om mensen zoveel mogelijk meerdere uren, meerdere klassen te geven. Want dan kun je ook samen echt iets neerzetten. Uh, Dingen we met zeven zijn? Of? Ja, volgens mij was het zeven personen. Ja. ja. Het mooie vind ik natuurlijk dat je zegt, van, dat is best wel een groot geheel. Ja. Dus jullie beleven natuurlijk een groot geheel, maar ja. ik, ik kom ja. ook op scholen waar natuurlijk inderdaad dit, dit al een hele kleine sectie zou zijn. Ja. Ja. Um, betekent dat dat, uh, dat, je, dat je moeite hebt om mensen die tot nu toe vrijwel autonoom konden werken, om die erbij te betrekken? Jullie zijn hier nu met, met, met z'n drieën, dus ik kan me voorstellen dat jullie het met z'n drieën bij wijze van spreken wel goed, goed kunnen, kunnen vinden. Uh, maar... Uh, hoe zit dat met dat ene buitenbeentje? Of uh, met, met, met twee mensen die misschien al honderd jaar hetzelfde, dezelfde manier les hebben gegeven? Hoe, hoe werkt ja, dat hier? Ik denk dat we heel gelukkig mogen zijn met de sectie die we nu samen vormen. Omdat er eigenlijk niet echt iemand tussen loopt die, eh, zoals je het uh, um, omschrijft, een buitenbeentje is. Um, we hebben eigenlijk alleen maar mensen in de vaksectie die heel erg openstaan um, voor elkaars ideeën. En die heel graag samen ook uh, iets moois willen neerzetten. Um, wat je wel veel ziet is dat we, uh, wat Matthijs ook aangeeft, dat zijn dan docenten die hebben een klas. Uh, Annemiek geeft ook wiskunde um, en daar zijn nog een aantal docenten van die ook bij andere vakken uh, meer betrokken zijn. Mm-hmm. Um, dus dat betekent dat het uh, elkaar zoeken of tijd vinden uh, om samen te gaan zitten, dat dat best nog wel eens lastig kan zijn af en toe. Ja, ja net als nieuwe, nieuwe, nieuw programma, nieuwe dingen bedenken, ontwikkelen. Als je meerdere vakken geeft, dan, ja, dan ben je eigenlijk constant aan het ja, switchen ja. met je tijd. En um, het is, soms is het ook gewoon fijn als, als vaksectie of als, als docent meerdere vakken geeft, dat je een bepaalde ja, ideeën aangedragen krijgt mm-hmm. die je gewoon kunt, kunt ja. draaien. Maar als er meerdere docenten zijn die op verschillende, die, ja, verschillende vakken geven, kan ik me ook voorstellen dat het juist een injectie is voor vakoverstijgend werken. Um, zijn er daar al voorbeelden van? Dat je nu, nu ja. denkt van nou, misschien geven we, geven we die blokken misschien nu, nu nog niet. Maar we denken wel al aan. Zijn, zijn nou, die voorbeelden eigenlijk, er? Um, eigenlijk is, zijn er ook, er zijn dus genoeg vakken over de zijgen overzijgende projecten, maar eigenlijk doe ik dat nooit met wiskunde en Nederlands, maar bijvoorbeeld wel weer met de collega geschiedenis die dan geen Nederlands geeft. Dus het is, mm-hmm. ja, het is wel, ik denk wel inderdaad als de vakken bij elkaar aansluiten dat het dan heel mooi is, maar bij wiskunde en Nederlands heb ik nog nooit echt zoiets gehad van, oh, hier kan ik iets vakoverstijgends van maken, zeg maar. Daar kunnen we natuurlijk een vraag van maken voor alle luisteraars. Ja, of die, inspiratie. Of, of die collega's hebben die inderdaad ja. uh, zeg maar, ja, dit soort dwarsverbanden al, al, al hebben gelegd. Ja, je kunt wel zeggen, schrijven of, of 
iets met, of een, een wiskundige van vroeger, maar dan de enige link met Nederlands is dan dat ze, het schrij, dat ze een verslag schrijven of zoiets. Ja, precies. Dus dat vind ik wel lastig te bedenken. Dan wordt het wel snel een opstel. Ja, maar ja. Met, met, met geschiedenis werken we wel samen. Um, we hebben een keer een project gedaan en die doen we dit jaar ook weer. Um, uh, dan hebben ze bij geschiedenis over de middeleeuwen, over de rederijkers. En dan gaan ze dus een gericht schrijven. En dan gaat, het ging het toen over de pest, nou ja, nu dan corona. Uh, dat ze daar dus een gedicht over schrijven. Mm-hmm, ja. 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 Hey, um, volgens mij is het wel zo dat je, uh, dat, weet ik van Matthijs, dat hij wel een paar voorbeelden heeft van dit soort, uh, dit soort projecten. Dat je het had over, um, uh, over de Griekse oudheid. Ja, ik heb, we hebben de, toen met de VWO2 de Ilias. De Ilias, dat was hem. Hebben ja. behandeld. Ja. ja. Um, daar heb ik ook met de leerlingen, want dat, dat is denk ik ook wel belangrijk. Als je een nieuw project start, dat je sowieso ook gaat kijken van hoe hebben ze nou eigenlijk gevonden. Want je kunt zelf natuurlijk helemaal enthousiast zijn van, uh, van de oudheid. Maar ik denk dat je ook altijd moet kijken naar de interesses van, van de jeugd. En wat ik daar wel zag is dat, dat ook heel veel leerlingen het gewoon te moeilijk vonden. Of niet helemaal begrepen. En nou, dat geeft dan ook weer denkstof van hoe kun je dan toch die verbindingen leggen. Waar moet je dan rekening mee houden? En misschien moet je soms ook constateren dat bepaalde thema's of boeken gewoon ook niet zo geschikt zijn voor sommige jongeren. Smaak is wat dat betreft toch wel heel uh, subjectief. Die die leerlijn hebben we niet doorgezet. Maar wat we wel sowieso in leerjaar 2 doen is iets met vloggen. uh, Waarmee je dus het het spreken, kijken en luisteren ook kunt combineren met het, het enthousiast vertellen van verhalen over boeken. Mm-hmm. En het, het mooiste idee daarvan is misschien ook wel dat je gaat proberen om uh, die vlogs ook nog ergens online te kunnen zetten. Zodat anderen die kunnen bekijken en ze zo elkaar ook een beetje aansteken. Want uiteindelijk wat je wil als school en als, als vaksectie is gewoon een, lees, een, een leescultuur creëren. Ja. Waarin iedereen uh, ja, met plezier elkaar vertelt over boeken. En in plaats van dat de docent... Uh, allemaal boeken aanrijden, kunnen ze dat zelf eigenlijk ook. Kijk naar BookTok bijvoorbeeld, hoe populair dat is... en hoe dat leerlingen naar de bibliotheken en, en, en de boekhandels jaagt. Mm-hmm. Bepaalde boeken worden gewoon extreem veel gelezen... omdat ze gepromoot worden via BookTok. Nou ja, soortgelijk iets zouden we hier ook ja. wel graag willen ja. creëren. Ja. Ja. Nou weet ik dat jij natuurlijk eigenlijk als... Uh, gewoon uit jezelf eigenlijk al heel graag de lat hoog legt voor leerlingen. Klopt. En ik denk dat je daar ook gelijk in hebt, omdat als je leerlingen... Als je de lat heel erg laag ligt, lage verwachtingen hebt... en als ze daar maar aan, aan, aan voldoen, dan, ja, dan bereik je nog niks. Dus de, de lat hoog leggen lijkt mij didactisch oogpunt ook... Uh, en ook uit pedagogisch oogpunt trouwens, mm-hmm. uitstekend. Um, um, dan vraag ik me toch ook af hoe jullie samenwerking... en daar kijk ik even naar Stefan, hoe die gaat verlopen. Want hoe, hoe kan jij met, jou, met jouw ambities die je natuurlijk nog steeds hebt, want die, die, die laat je niet zomaar achter je. Hoe kan je dan toch die samenwerking met, met Stefan aangaan... zodat ook hij met zijn leerlingen um, ja, toch ook zijn, zijn leerlingen hoger laat reiken? Hoe doe je dat? Nee, ik denk dat wij heel goed zijn in um, het met elkaar sparren. Matthijs en ik kennen elkaar al wat langer. Um, vanuit onze opleiding kennen wij elkaar um, al. Um, en hier zijn we elkaar toevallig uh, weer tegengekomen... Um, dat maakt het misschien ook wel dat wij allebei in staat zijn om um, heel goed te sparren over hoe kunnen we nou zorgen dat een bepaald project 
voor VWO'ers uitdagend is. Mm-hmm. Uh, maar dat het ook voor de basisleerlingen um, dat het behapbaar is en ook uitdagend is. Ja. Um, en het, het mooie is als je dan een, um, eh, een uitwerking uh, weet te krijgen van een bepaalde opdracht. Daar zullen we straks ongetwijfeld met het, uh, het, het project over Anne Frank iets over kunnen vertellen. Um, dat je een opdracht vindt die eigenlijk voor alle niveaus geschikt is. Alleen waarvan de uitvoering dan net iets anders um, nou, eruit komt te zien. Mm-hmm. Ja. Voordat we uh, Anne Frank iets, iets meer, uh, het project over Anne Frank iets meer gaan horen. Zijn er misschien nog andere onderdelen waar jullie nu al van zeggen van nou daar willen we ook onze tanden in gaan zetten? Nou ja kijk, we hebben de... Um... Waar ik wel achter ben gekomen, ik sta nu tien jaar voor de klas. En uh, nou ja, dan ga je soms ook wel terugkijken op, op wat je eerst bezig hield en nu. En wat ik echt zie is dat als je, als je een goed leesbeleid wil neerzetten, dan gaat het er ook om dat je sterke kaders neerzet. En sterke kaders betekenen dat je met de directie ook afspraken maakt. Dat je geld krijgt, uh, dat je met de vaksectie regelmatig om de tafel gaat zitten. En ik ben zelf heel erg aan het denken van hoe kan je die structuren, hoe kun je die er vast... Inzetten. Hoe zorg je ervoor dat je elkaar regelmatig vindt? Uh, hoe zorg je ervoor dat je de contacten met de bibliotheken en andere instanties ook uh, continueert? En, uh, en moet dat ook misschien ook wel op papier gezet worden? Nou, dat hebben we eigenlijk in het verleden wel eens gedaan, maar ook te weinig, denk ik. En uh, Stefan en ik zijn nu wel echt bezig om te kijken, kan daar volgend jaar tijd en ruimte voor worden vrijgemaakt? Uh, want ja, wij hebben ook een gezin thuis en... We willen een heleboel doen, maar ja, wil je dingen voor elkaar krijgen, moet er ook gewoon geld, voor vrij, geld en tijd voor vrij. Eigenlijk, eigenlijk geef je nu een voorzetje van, we, we willen behalve misschien een, een taalplan, maar ook een leesplan. Ja, zeker. Krijgen. Juist. Het ja. begint met een leesplan en ja. daarna komt het, komt het taalplan. Dat is eigenlijk het eerste. Een mooie omkering. Hè? Want ja. Heel veel scholen die hebben al lang een taalplan ergens ja. onderin een kast liggen. Ja. En die denken heel misschien nog na over een leesplan, maar jij ja. zegt van, we beginnen met een leesplan. Ja, en de, en de ambities zijn eigenlijk twee dingen. We willen graag dat kinderen leesplezier of jongeren leesplezier krijgen, dus het leesplezier bevorderen. En we willen graag het, het diepe lezen stimuleren, omdat dat ook de twee punten zijn waarop we zien dat, dat jongeren gewoon struikelen. Jongeren kunnen wel lezen, jongeren willen op zich ook wel lezen, maar ze vinden het lastig om langer geconcentreerd te lezen. Ze zijn snel afgeleid en die randvoorwaarden scheppen, daar zijn we nu mee bezig. We hebben nu ook uh, het lezen uh, vast op het rooster staan. Dus onze jongeren die lezen twee keer per week sowieso een half uur. En daarmee proberen we randvoorwaarden te scheppen dat ze in, in ieder geval op school de ruimte en, en de vrijheid krijgen om te lezen. Uh-huh. En dat zijn ja, eerste stappen uh, t- tot, tot het ja, bevorderen van en het, het verkrijgen van plezier in leven. Ja, ja. Maar we zijn er nog lang niet, daar zijn we wel achter. Nee. Annemiek, hebben jullie, als je het over een kader hebt en over een gezamenlijke aanpak, er wel voor gezorgd dat hier op school ook tijd en ruimte is om vrij te lezen? Ja, nou, de, die twee keer een half uur per week die Matthijs net noemde, daarin mogen leerlingen dus vrij lezen. Uh, veel leerlingen lezen dan een, een boek, fictie, maar er zijn ook leerlingen die lezen een, een biografie van een voetballer of een andere sporter. Uh, sommige leerlingen die lezen een tijdschrift over trekkers. Ja. Is ook helemaal goed. Uh, Donaldukjes heb ik in mijn lokaal staan. Die zijn heel populair. Uh, dus zo is, is dat eigenlijk heel vrij lezen. Ja. ja. Nee, ik, ik, ik was onlangs bij onze, on, on, een van onze zoons thuis. Die, heeft, die, is, die is ingenieur. Die heeft dus ook het, het vaktijdschrift De Ingenieur. Maar ben ik natuurlijk iemand die 
Ja, ik zei het straks al, een echte alfa. Maar als je dat openslaat, dan staan daar bijvoorbeeld ook hele interessante dingen in over. Hoe je met GPS eh, landbouwvoertuigen kunt, eh, kunt eh, besturen. Hoe je met drones eh, kunt werken. Eh, niet alleen in zijn vakgebied als het gaat over, uh, over energie. Maar ook als het gaat over bijvoorbeeld uh, weer die landbouw. Ik kan me voorstellen dat dat voor jongens en meisjes, laat ik meisjes niet vergeten, <laughs> in landelijke omgevingen ook een heel aantrekkelijk uh, onderwerp kan zijn. Um, het, als je het hebt over, over vaktijdschriften, vraag ik, switch ik eventjes naar, uh, naar Stefan. Maak jij gebruik van vaktijdschriften voor, uh, voor je leerlingen? Uh, of nemen ze die zelf soms wel eens ja, mee? Als, of, uh, hoe ik, werkt dat? ik laat ze heel vrij. En um, ik laat ze ook vrij in de zin van, eh, want je hebt natuurlijk, nou we hebben deze leesflexen, zo noemen we dat dan, dat ze echt vrij mogen lezen. Uh, maar ik laat ze ook redelijk vrij in um, uh, de boeken die ze mogen lezen voor Nederlands zelf. Um, uh, vaktijdschriften zou ik dan niet per se um, zeggen. Maar uh, biografieën bijvoorbeeld. Hè, ik weet dat er, dat er mensen zijn die, nou, die vinden daar wat van. Die vinden dat misschien niet geschikt om uh, uh, als boek te lezen voor, uh, voor Nederlands. Uh, maar ik merk dat die boeken juist heel interessant gevonden worden door de leerlingen. En dan zou ik het heel stom vinden als ik dan zeg... nee, dat mag niet. Ik wil graag dat je dit boek leest wat je niet leuk vindt. Mm-hmm. Um, daarmee zorg ik er namelijk niet voor dat leerlingen dit plezier terugvinden. Ja. En als je dan ook nog een koppeling weet te vinden naar een, uh, naar een, een fictieboek... Uh, dan is het helemaal mooi natuurlijk. Want dan krijg je ze langzaam maar zeker toch een beetje de kant op die je graag zou willen. Maar maak je, maak je verder geen gebruik dus van, van vaktijdschriften? Als ze dit zelf, nee, ja, als ze het zelf meenemen, um, dan vind ik dat prachtig. Dat ja. mag, absoluut. Ja. Uh, maar ik zet het zelf niet actief in. Nee. 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 Wel, welke, trouwens, welke opleidingen hebben jullie hier als je het hebt over uh, basis- en kaderleerlingen? We hebben hier um, vooralsnog alleen zorg en welzijn. Mm-hmm. Um, en dienstverlening en producten, dat komt, daar moet ik even omheen kijken, volgend jaar geloof ja, ik. Dan uh, beginnen we daar ook mee. Oké. Okay. Ja. Maar is dat dan een uitbreiding zeg maar, van, van, van een, extra, uh, een extra afdeling, zou ik maar zeggen? Ja, of is dat... ja uh, dus zorg en welzijn is een profiel. En dan, heb je, dan krijgen we dus straks ook dienstverlening en producten. Mm-hmm. En dat is dan bij ons ook wel gericht nog wat op techniek. Omdat we hier verder geen profiel hebben met techniek. Maar in totaal heb je, zeg maar, alle VMBO-profielen of basiskaderprofielen zijn er een stuk of 10, 12, volgens mij. Maar die bieden we hier niet allemaal aan, omdat het gewoon niet groot genoeg is. Nee. Zou jouw advies zijn om wel een vaktijdschrift aan te bieden, aansluitend bij de, de studierichtingen die ze doen? Zou dat voor ja. leesbevordering kunnen zorgen? Ja, nou, kijk, als je natuurlijk uh, de ingenieur zou ik dan misschien niet meenemen <laughs> in dit geval. Um, maar bijvoorbeeld, ja, ik heb uh, een keer een, uh, was ik op bezoek bij een, bij een school in Noordoost-Groningen. Die hebben een heel kleine, echt, echt, net, 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 net zoals jullie hier, hele kleine afdelingen. En um, ja, daar was dus een van de docenten, die maakte dus inderdaad heel bewust gebruik van, uh, van zijn twee vakschrijdstijdschriften die hij had. De boerderij en de jager. Nou ben ik zelf vegetariër, dus de jager zal, zal ik zelf niet zo snel op tafel hebben liggen. Maar voor, 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 voor zijn school, met zijn leerlingen in die omgeving kan ik me dat heel, heel goed voorstellen. En ja, dan praat je natuurlijk ook met leerlingen, je overlegt met leerlingen, je reikt dingen aan. Je probeert zo rijk mogelijke teksten aan te leveren. Dan hoort dat er denk ik ook wel, ook wel bij. En dat is helemaal afhankelijk van die leerling, die, die, die ene leerling die je dan net, net, net kan bereiken. Maar zoiets als wat Annemiek net zegt, de Quest, ja, ja. dat is natuurlijk een heel rijk 
rijk aanbod van de meest verschillende onderwerpen die op een hele lekkere, smeuïge manier worden, worden, worden aangereikt. Hè? Dus ja, ik, ik zou het wel doen. Dat, ja, en ik denk dat wel, want ik denk dat dat wel heel mooi is wel van, van wat wij willen als school. Dat je in ieder geval lezen gaat voorbij een boek. Lezen kan ook over poëzie, kan over vaktijdschrift zijn. Het kan zelfs uh, de krant zijn. Het enige waar wij nog mee zitten op dit moment is... we hebben een, een prachtig nieuw gebouw. Alleen de mediatheek, die, die staat nog in de stijgers. Daar zijn we druk mee bezig om die te vullen. Vandaag waren er nog weer negen dozen met nieuwe boeken... die we hebben a- aan laten schaffen. Uh, maar met die inrichting zijn we dus ook aan het denken van kunnen wij ook iets met vaktijdschriften? Jazeker, maar ja, dan moet je daar wel ruimte voor hebben. En geld natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Maar ik, ik moet zeggen dat het idee zelf... Ja, dat, uh, ik wil je ja. ook wel enthousiast ja. Ja, Ik weet zeker dat, dat uh, zorgen wel zijn, dat, daar hebben we zowel meiden als jongens. En meiden kiezen daar vaker voor en de jongens die hier zitten, die zouden... In sommige gevallen eigenlijk voor techniek moeten kiezen. Maar nou, dan mag ik veilig in beide blijven. Dus kies ik zorg en welzijn. Mm-hmm. Uh, maar ik weet zeker dat er leerlingen tussen zitten. Die heel enthousiast worden van vakbladen. Um, die die uh, hun interesses raken. Zeg maar. Dus ik vind het wel een mooi idee. Ja, ja want toen net kwam, toen kwam ja. wel, wel al een tekst over de trekkers hier over tafel heen. Ja, ja. Dat is natuurlijk een, het geëikte voorbeeld. Wat je altijd uh, een beetje een afgezaagd voorbeeld misschien. Mm. Maar het werkt wel. Ja. Uh, als je inderdaad uh, zeg maar, je, je informatieve als ik mijn informatieve boeken meeneem eh, die ik gewoon uit een, uit een bibliotheek kan halen, dan is daar altijd toch wel, als het enigszins kan, een boek over landbouwwerktuigen bij. En dat kunnen dan antieke zijn of de meest vooruitstrevende, fantastische eh, Scania vrachtwagens of zo. Maar dat is wel populair. Dus ja, ze ja. worden wel opengeslagen. Ja, ik zie mijn leerlingen ook al glunderen als ik met zo'n boekje binnen zou komen lopen. Zeg maar. ja. Dus ik denk dat ik dit nou, wel Ik weet van een toepassen. collega dat hij ze ook meeneemt en dat, dat de leerlingen daar echt heel enthousiast van worden. Ja. 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 Nou, dat is ook zeg maar, op een onnadrukkelijke manier iets meenemen eh, waarvan je eigenlijk weet dat het een aantal leerlingen in je klas zal interesseren en het gewoon casual op tafel neerleggen. Dat is meestal al voldoende. Ik, ik gebruik altijd het, het voorbeeld van, neem gewoon een, een boek mee wat je gewoon casual op tafel legt. Maakt niet uit welk boek het is, zolang je er maar iets over kan vertellen. En ze komen vanzelf wel van, meester, wat is dit? Nou ja, ik kan me voorstellen dat als jij nu een, boek, een vaktijdschrift meeneemt over uh, misschien een of ander technologisch aspect van, uh, van, van zorg en welzijn. Die zijn er vast. Als je gaat zoeken, dan, uh, dan, dan word je overstelpt door, uh, door, door tijdschriftmogelijkheden. Als je dus zo'n tijdschrift meeneemt, ik denk dat er vast een paar leerlingen zullen zijn die zeggen van wat is dat nou weer? Wat, heeft, wat, weet, wat weet u daar nou van? Ja. <laughs> ja. Ja, ik denk dat we daar ook wel goed mee bezig zijn. Hoor. Dat vanuit de directie zijn we ook druk bezig om uh, de bibliotheek op school uh, te gaan organiseren. Dus dat uh, alle collega's hier op school uh, die training uh, uh, hebben gehad. En in die training word je ook gestimuleerd dus om na te denken over hoe kan je... Ervoor zorgen dat je een rijk uh, leesaanbod kunt aanbieden, ook binnen je eigen uh, vaksectie. Dat is het vaak. Kijk, als docent Nederlands snappen we natuurlijk het belang van lezen wel. Maar wat wij dus graag willen is dus dat ook een docent scheikunde uh, de zin uh, inziet van waarom zou, zou dat lezen zo goed zijn? En waarom moeten we die leesflexen aanbieden en wat valt er te winnen? En dat kunnen wij natuurlijk uh, ook aan de vaksecties vertellen. Maar we geloven ook dat als we juist de bibliotheek op school binnenhalen... Dat je door iemand anders naar binnen te halen ook ja, wat makkelijker uh, 
mensen die toch bepaalde voordelen hebben, docenten hebben snel voordelen, dat je ze over de streep kunt trekken. Ja. En nu is het idee dat we aan het einde van dit jaar uh, dat mensen daarvoor kunnen intekenen, vrijwillig. En de mensen die dat nog niet hebben gedaan, die gaan dan het jaar daarna sowieso die training volgen. Iedereen hier op school. Ja. Dat is de ambitie. Nou, vind ik toch wel vrij, uh, vrij uniek. Nou, het, het gegeven is natuurlijk dat, dat uh, wat we steeds meer proberen te, te, te bereiken is dat uh, niet alleen de docenten talen, uh, maar ook elke docent eigenlijk zich realiseert dat hij een talendocent is. Niet alleen de docent Nederlands, niet alleen de docent uh, uh, moderne vreemde talen, maar ook een, ook een wiskundedocent, ook een, uh, een, een, een docent autotechniek, ook een docent houtbewerking. Dat die ook zich realiseren dat ze met taal bezig zijn elke dag weer. En dat taal ontzettend belangrijk is om die leerlingen hun, hun, hun informatiemateriaal te laten opnemen. Zodat ze uiteindelijk ook dat eindexamen kunnen doen. En uiteindelijk ook kunnen functioneren in de maatschappij natuurlijk. Want daar gaat het natuurlijk ten lange, ja, zeg maar op de lange termijn over. Niet alleen maar dat examen, maar ook gewoon hoe functioneer je buiten. Wat zijn je kansen? Hoe schatten jullie de kansen in voor leerlingen hier op school? Hoe goed ze kunnen participeren in de maatschappij ja. na, na deze school. Na, na, na jullie school, precies. Nou, ik, denk, ja. ik, denk, uh, ik schat die kansen wel goed in, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, ja ik, denk, ik denk dat wij veel leerlingen hebben die, uh, uh, nou, dat, dat we ze goed klaarstomen voor uh, uh, actieve deelname aan onze maatschappij. Mm-hmm. Ja. Ja, het is natuurlijk een, 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 zeker, het is een hot item hè, na, na, de, na, de, na de klassenserie uh, die we uh, van, mm-hmm. van, van, van Human hebben gezien. Uh, de, 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 uh, de special van uh, Sander en de Kloof die nu op de televisie is geweest over uh, kansenongelijkheid. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook een fantastische aflevering, heb je kunnen zien over, over het onderwijs. Um, hoe zorgen jullie dat je, um, um, als je die, die twee leerlingpopulaties... Eerst gescheiden had, maar nu hier hebt. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Uh, is het zo dat dat relatief, relatief makkelijk in elkaar de, vervloeit? De leerlingpopulaties van beide scholen? Ja, van het Nassau aan de ene kant en van het Vincent aan de andere kant, die zitten nu hier. En je gaf dus straks eigenlijk al aan dat uh, nu, nu het eerste jaar zo langzamerhand uh, gevormd is. Ja, en het tweede jaar ook al. We zijn nu zeg maar anderhalf al, ja. jaar bezig. Ja, dus ja. klas 1 en 2 is nu Volta. En klas 3, 4 is dan nog, heb je nog een. Een Vincent van Gogh-klas en een Dr. Nassau-klas. Bij 3 HAVO bijvoorbeeld. Ja. Maar zijn het nu al Volta-klassen dan? Die eerste, eerste klassen bijvoorbeeld? De eerste en tweede klas ja. zijn Volta-klassen, ja. En daar, dat, dat merk je ook dat, dat, gewoon, dat daar geen gedoe is? Nee. nee, maar dat komt ook omdat ze zitten gewoon door elkaar. En, en op papier zijn ze wel bij een van de twee scholen ingeschreven. Maar het gaat niet van, oh, bij welke school sta jij ingeschreven? Dan word ik geen vrienden nee. met jou of zo. Nee, 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 het is gewoon Volta. Ja. Ja. En de leerlingen zeggen ook, ja, ik zit op Volta. -hmm, Want een van de twee scholen was eerst een christelijke scholengemeenschap. Ja. Hoe is de de, de visie, zeg maar, vanuit, wellicht tenminste, wellicht vanuit dat perspectief uh, overgegaan naar de Volta-visie? Om het zomaar even kort door het woord te zeggen. Ja, daar is is redelijk veel over gesproken in in teambijeenkomsten, vooral vanuit uh, Vincent van Gogh. Ik denk dat ik dit het makkelijkst kan beantwoorden. We hebben ook met Vincent van Gogh breed... Um, daar wel uh, studiemiddagen over gehad, hè, dat je dit onderwerp aanstipt van hoe gaan we dat nou eigenlijk aanvliegen. Um, hoe zorg je ervoor dat je, um, dat je dan je eigen uh, identiteit niet kwijtraakt. Um, 
ik vind het altijd moeilijk om, om me in dat soort discussies te mengen, omdat ik zelf ook geen christelijke achtergrond heb. Mm. Uh, maar ik vind dat je op een school, vind ik sowieso, dat, dat iedereen welkom moet zijn. En als jij een christelijke identiteit hebt, dan ben je van harte welkom. Um, en de waarden die daaruit voortvloeien, ik denk dat heel veel uh, mensen zich daar prima in kunnen vinden. Um, dus eh, ik wil goed zijn voor een ander, ja dat, dat vind ik ook, ook al ben ik geen christelijke um, uh, docent. Mm-hmm. Ja. Dat heeft zich dus, um, als ik het zo beluister, dat, dat, dat vind je dus niet meer, niet meer terug in het programma wat je nu aan, in, aan de brugklasse geeft. Nou we hebben wel het vak levensbeschouwing en um, dat hadden we op, op Nassau, op Dr. Nassau eigenlijk niet. En op Vincent van Gogh heette het godsdienst. godsdienst ja. En nu is dat levensbeschouwing waarin um, inderdaad wat Stefan ook zegt. Het is niet zo dat je alleen maar die normen en waarden hebt als je christelijk bent. En dat je ze dan alleen maar op een christelijke school hoeft te vertellen. Dat gaat natuurlijk, dat, die, dat geldt voor iedereen. Dus daar, uh, levensbeschouwing gaat ook vooral daarom. Mm-hmm, ja. uh, en ook, om, en ook om, om meer over elkaar te weten te komen. Uh, gewoon algemene kennis over de verschillende godsdiensten die er zijn en zo mm-hmm. heel breed. Vinden we dat ook terug in de teksten die jullie lezen? Ik ben daar niet bewust mee bezig. Niet bewust. Ik, ja. heb, uh, ik heb wel, wel een lange tijd een idee om uh, misschien wel uh, uh, de serie uh, De Bijbel voor Ongelovigen te gaan lezen. Samen mm-hmm. van Guus Kuijer. Van Guus, ja. Ja. Ik denk als je, als je op zoek bent naar een verbinding tussen een christelijke en openbare school, dan is dat toch... Ja, dat is een fantastische boekenserie met allemaal ja. verhalen over de Bijbel... die ja. dan nou ja, in, een, in een iets andere context zijn geschreven. Ja. Maar ja, zover zijn we gewoon nog niet. We zijn, we zijn nu bezig om de boel in de stijgers te zetten. We hebben de leergemeenschap. En met de leergemeenschap zijn we bezig om grote taalprojecten op te zetten... die voor alle jaargangen gezamenlijk uh, uh, wordt gedragen. En... Uh, ja, we hebben daar een aantal speerpunten die we belangrijk vinden, waarvan we denken dat ze tot leesbevordering leiden. En dat is uh, dat we sowieso uh, de autonomie heel belangrijk vinden van de jongeren. Uh, we vinden het belangrijk dat uh, er twee keer per jaar een, een taalproject wordt aangeboden. Uh, en dat die taalprojecten eigenlijk niet in eerste instantie gaan over lezen, maar eerst gaan over de leerling. En dat we door middel van creatief schrijven de brug gaan maken richting het boek. De boeken, noem het maar. En daarnaast willen we ook kijken of we uh, de bibliotheek kunnen betrekken bij de projecten. Of andere instanties van buitenaf, die we expertise van buitenaf, die we naar binnen kunnen halen. Ik heb vorige week nog gebeld met uh, de uh, schoolschrijver. En gekeken of zij iets kunnen betekenen in het project wat uh, Steven en ik nu aan het opzetten zijn. En op die manier willen we dus ook kijken van, kijk, weet je, wij, wij zijn natuurlijk de vaste gezichten voor de jongeren. Maar wat, wat we ook zien dat gewoon heel, heel goed werkt, is dat, dat wanneer je een schrijver of een dichter of iemand die maar met uh, taal of lezen te maken heeft en, en stimuleert kan spreken, dat dat ook ontzettend veel kan doen met jongeren. Ja. Dat kan net die ene zijn die ervoor zorgt dat je, hapa, dat het licht, het vuur ontstoken wordt en dat er gelezen wordt. Um, maar ja, dat staat dus nog in de stijgers. Volgend jaar gaan we daar de pilot van draaien. En de ideeën die er nu zijn, is, ja, is toch wel... Uh, misschien dat jij er iets over kan vertellen, Stefan, nu uh, hebben. Ja, zeker. Um, kijk, wat ik, wat ik sowieso heel mooi vind, is dat wij um, uh, nadenken over de projecten en de uitvoering daarvan. Zodat ze geschikt zijn, hè, dat benoemde ik net ook al even, zodat ze geschikt zijn voor alle verschillende niveaus. Um, dat houdt eigenlijk in dat wij bijvoorbeeld uh, hebben bedacht dat we um, 
leerlingen op hun eigen manier, ze mogen op hun eigen manier eigenlijk een soort van dagboek gaan bijhouden. Uh, en dat, dat betekent dus dat ze dat ook uh, vast mogen leggen met de video. Dus een, een vlog um, of een blog, als ze dat leuk vinden. Ze mogen daarin helemaal zelf nadenken wat ze daarin fijn vinden. Um, zo kun je natuurlijk ook heel makkelijk een link leggen met populaire YouTubers. Want ik denk dat dat natuurlijk heel speelt onder jongeren. Um, als ze dat zelf ook mogen doen en vervolgens... Um, um, Zorg je dat ze een week lang ongeveer een dagboek over hun eigen leven of hun leven over school. Daar zitten wij nog een beetje over te stoeien hoe we dat precies invulling willen geven. Um, dat ze dat zelf bijhouden. En vervolgens um, uh, dat andere leerlingen dan uh, nou, getriggerd worden om te luisteren of te kijken of mm-hmm. te lezen. Um, wat een andere leerling eigenlijk bezighoudt gedurende zo'n week. En of het op school is of buiten school is. Um, eigenlijk maakt het dan niet uit welk niveau je doet. Um, omdat het gewoon een inzicht geeft in hoe een ander uh, het leven beleeft, ja. eigenlijk. Ja. Want het is, is veel aandacht voor, uh, voor wat, wat Matthijs er straks ook al zei, voor, voor die autonomie van de leerling. Mm-hmm. Dus je dat zelf kan kiezen, uh, ja. wat hij wil gebruiken, hoe hij dat wil doen, uh, hoe hij dat wil afronden eventueel ook. Ja, de, 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 het idee erachter eigenlijk is, is dat uh, ieder mens, ieder kind heeft een verhaal. We zijn verhalende mensen en we hebben allemaal wel iets te vertellen, mm-hmm. wat dan ook. En uh, over de vorm kun je natuurlijk speculeren, maar als jij als brugklasse bij ons binnenkomt, dan heb je een rugzakje mee. En de een heeft een rugzakje met weet ik veel wat voor ellende en de ander die heeft dit meegemaakt. Maar wat wij graag willen is is die verhalen naar boven halen, Uh, ze daarover laten schrijven het liefste. Maar uh, weet je, je kunt ook een vlog gaan opnemen, wat dan ook. Dat durven delen met anderen, dat is ook al, daar moet je soms best wel lef voor hebben, want er zullen ongetwijfeld ook jongeren zijn die best wel wat mee hebben gemaakt en nou ja, daarin kunnen ze ook zelf keuzes maken. En van daaruit willen we ook ruimte bieden aan, aan burgerschap, mediawijsheid. Uh, wat is dat eigenlijk een dagboek? Waarom hou je een dagboek bij? Uh, zijn er ook mensen die er geld mee verdienen? Waarom doen ze dat zo? Uh, en dan is uiteindelijk de bedoeling dat dat... dat de leerlingen motiveert en stimuleert en dat we dan de brug gaan maken in de tweede periode met het dagboek van Anne Frank. Mm-hmm. En uh, wij wonen hier natuurlijk in de buurt bij, uh, bij Westerbork. Dus we zouden, uh, we hebben nagedacht van moeten we misschien naar het Anne Frank huis gaan? Nou dat kan, maar we kunnen, zouden ook iets kunnen bedenken uh, in, Westen, in ja. samenwerking met Kamp Westerbork. Ja. Ja. En dan samen dat boek gaan lezen. Dat is de ambitie die we hebben. En ja. wat je dan doet, is je keert het eigenlijk om. Je maakt kinderen eerst, je haalt de kennis en informatie en het verhalende vanuit de leerling. En gaat dan de stap maken van, wie ja. was zij dan precies? Mm-hmm. En waarom hield zij een dagboek bij? En ja. je kunt ja. wat context bieden. Ja, nu wil je dat, dat project breed neerzetten. Ja. Um, en daarom wilde ik net ook vragen, wat aan de ene kant... Um, Vraag je of, of geef je dat kind die, die autonomie om daar om, om wat zelf vorm te geven? Um, de volgende stap is hoe je dat breed gaat aanpakken. Je, dan krijg je te, te maken met competentie. Uh, kinderen moeten een beetje een beeld hebben van zichzelf, van wat ze wel of, mm. of, of niet kunnen. Hoe uh, gaan jullie dat vormgeven? Hoe ga je aanpakken dat leerlingen vanaf basisniveau tot en met VWO-niveau toch gelukkig worden in het project rond Anne Frank? Nou, daar zijn we dus over in gesprek nu. Uh, kijk, waar je aan zou kunnen denken is, je zou van een VWO'er best kunnen verwachten dat hij zelfstandig het boek zou kunnen lezen. Uh, kun je dat meteen ook van iedere basisleerling verwachten? Nou, misschien niet. Waarom zou je dan niet ervoor kunnen kiezen om samen uh, het dagboek te gaan lezen? 
bovendien uh, heb je het dagboek wordt ook aangeboden als graphic novel. Graphic novel ja, uh, dus dat ook heel ja. boeiend is. Je kunt natuurlijk ook uh, documentaires of, of de film van Anne Frank gaan kijken. Dus daarover zijn Stefan en ik ook in gesprek. En, en ik moet ook eerlijk zeggen, ik vind dat ook wel heel erg spannend. Omdat het idee dat ik altijd heb met, met de HAVO-VWO is dat die alles kunnen. Dat geldt natuurlijk niet voor het VMBO. Maar dat maakt het wel boeiend en interessant. En we zijn nu dus zoekende van hoe kunnen we, hoe kunnen we de kinderen handvatten bieden om, uh, ja, om, om dat verhaal tot zich te nemen. Dat het ook echt gaat leven. Iets anders wat we uiteindelijk ook hebben als speerpunt is... wij geloven ook echt dat het praten over boeken... ook kan stimuleren tot het verder lezen van boeken. Dus het idee is ook dat we dit project aan het einde van periode 2... voor de kerstvakantie groot gaan afsluiten in uh, in onze mediatheek... om die ruimtes. Uh, uh, En en wat we eigenlijk nu als idee hebben... is dat we zowel basis als kader als haven als VW allemaal door elkaar... Uh, aan tafels gaan zetten uh, aan, en, en stellingen aanbieden... zodat ze in gesprek gaan over het boek. Mm-hmm. Nou, dat, staat, dat moeten we nog allemaal uh, bedenken. Maar het nee. idee daarachter is dat, dat, dat jongeren... Uh, dat ze tijdens het lezen uh, nou ja, wat, wat literaire observaties bijhouden. Daar bieden we ze wat taalsteun bij. Uh, molboekje noemen we dat dan. Uh, maar uiteindelijk willen we ook dat, dat ze dus dat gesprek gaan voeren... En ik denk dat dat zo'n afsluiting, zo'n feestelijke afsluiting, het ook heel, heel spannend maakt en, en boeiend maakt. En, ja. en, en dat, het, dat het niet alleen gaat om het lezen, maar ook wat haal jij eruit? Wat betekent het voor jou? Misschien kunnen ze ook wat informatie over hun eigen leven uitwisselen. En een prachtig idee van Stefan was zelfs dat we uh, tijdens die, die feestelijke afsluiting een aantal jongeren uh, zover zo kunnen krijgen dat die op een podium gaan staan en een deel van hun eigen dagboek gaan voorlezen. Ja. Uh, zodat je dus eigenlijk ook een verband legt tussen datgene wat Anne Frank schreef en de ambities die zij had en de verhalen die er nu zijn. Ja. En dat ja. verschilt uiteindelijk niet zoveel, alleen we leven in een hele andere tijdsperiode. Mm-hmm. Maar de ja. verhalen, die zijn er nog steeds. Ja. We hebben allemaal een verhaal en wij geloven ook echt dat die verhalen naar boven halen, dat dat uiteindelijk tot, tot leesmotivatie leidt, uh, tot schrijven. Uh-huh. En ook tot het afstoffen van het vak Nederlands. Ja. Ja, en ik denk dat, dat je dan uh, misschien ook niet eens gelijk moet kijken naar uh, welk niveau doet een leerling dan. Als je leerlingen bij elkaar aan een tafel zet um, of samen in een voetbalteam zet, um, dan vinden ze ook prima een manier waarop ze met elkaar communiceren. Zeg maar, hè? En, um, het is, ik heb het gevoel dat we altijd ons heel erg richten op het... Een soort van afrekenen van leerlingen door te kijken, dit is de opdracht in het boekje of in de toets en dat kun jij of dat kun je niet. Dus kun je goed uit een boekje leren, ben jij in staat om snel regeltjes te onthouden of niet. Terwijl als je leerlingen bij elkaar aan tafel zet en elkaar een gesprek laat voeren over, goh, wat maak jij dan eigenlijk mee? Dat dat is natuurlijk het hele project wat we dan begeleiden van tevoren. Dat je daar iets heel moois uit kunt kunt halen waarin... het niveau wat je doet op school helemaal niets uitmaakt. Dus we zijn echt echt met de leesprojecten op zoek naar universele thema's... waarin de leerlingen elkaar kunnen vinden van alle niveaus... maar waarin we dus de literatuur, of lectuur, hoe je het ook wil noemen... dat we die daarbij invliegen. Ga ik toch nog eventjes naar naar Annemiek. In hoeverre denk jij dat dit gezien gaat worden door jouw collega's... van de sectie wiskunde bijvoorbeeld... Je bedoelt hoe ze het zien of of ze het zien? Uh, ten eerste of ze het zien. Ja, ten eerste of ze het zien. Want dit is een ambitieus project. Ja. 
Uh, Matthijs zei het al, uh, we, we gaan het vak Nederlands afstof. Nou geloof ik niet dat jullie met z'n drieën de enige zijn die, die daarmee bezig zijn. Ik geloof dat dat op heel veel scholen op dit moment gebeurt. Er worden echt grote stappen gezet. Uh, maar gaan jouw collega's van je, van je sectie wiskunde dat ook herkennen? Ja, ik denk het wel. Al heb ik ook wel collega's wiskunde die bijvoorbeeld uh, minder met lezen hebben. En dan, ja, ik weet niet of ze echt denken van, ja, ze zullen het vast een mooi project vinden, maar ja. Mm-hmm. Of, ze, of ze zelf denken, ik ga ermee aan de slag. Het is een prachtige vraag. Ja. Het ja. is echt een prachtige ja. vraag. Ja, kijk, ik, ik kan me voorstellen dat, dat niet iedereen onmiddellijk dan zegt van, nou, ik stel me hiervoor op, ik ga nee, onmiddellijk precies. meedoen. Nee, dat Maar ja. als, ze, als ze merken dat op deze school... Uh, uh, al dan niet binnen zo'n soort project, maar dat er, dat, dat er veel meer gelezen gaat worden, dat er veel breder ook gelezen gaat worden, dat het misschien ook gelezen kan worden in hun eigen vakgebied. Uh, want Jonica Smeets schrijft uh, ja. er, erg leuke artikelen en, mm. en, en boekjes, het wiskundehondje bijvoorbeeld. Mm. <laughs> dan denk ik van ja, als, als ze dat, gaan, dat kunnen herkennen, dan gaan ze misschien ook... Het teksten ja, lezen, ja. In, in, in een rijke aanbod teksten lezen, dat misschien ook meer omarmen in hun eigen vak. En ik denk ook wel dat, um, maar dat bereik je misschien niet per se met dit project, maar wel, uh, we hadden het al even kort genoemd, dat lezen voor elk vak belangrijk is. Uh, ik heb bij mijn afstuderen, heb ik iets gedaan waardoor ik mijn afstudeeronderzoek van Nederlands en wiskunde in één keer kon doen. Uh, en toen heb ik... Uh, de efficiëntie van de student. Precies. <laughs> mij bezighouden met taalgericht vakonderwijs. En dan ja. natuurlijk ook bij wiskunde. Van hé, hey, we vertellen nu, uh, symmetrie betekent dit en dit. Maar je moet dat veel meer laten leven. En dat is eigenlijk ook taal. En dat is bij elk vak zo. Je bent bij elk vak met taal bezig. En ik weet niet of ze dat door dit project gaan zien. Maar ik hoop wel dat ze dat uiteindelijk ja. meer gaan zien. Lijkt me een mooie woorden van afsluiting. Uh, dankjewel voor, uh, voor dit gesprek. Ik hoop dat... Uh, uh, onze luisteraars uh, ook hier energie van hebben gekregen en, en, en inspiratie om, uh, uh, voor zover ze dat dan niet deden, uh, ook, ook steeds meer hun eigen secties uh, met elkaar te laten integreren. Uh, voor vandaag, denk ik, uh, hebben we een hele mooie, mooie eerste aftrap gehad in uh, 2022. Dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan. Deze aflevering werd op 17 februari 2022 opgenomen op het Volta College in Beilen. Met dank aan docenten Annemiek Zuur, Stefan Bekink en Matthijs Lips. Als je deze aflevering interessant vond en je wilt VO Leest vaker beluisteren, volg ons dan op onze Facebook, Twitter en Instagram accounts. En abonneer je vooral in je eigen podcast app. Heb je opmerkingen, tips of andere feedback? Laat het ons dan weten via info.leesbureau.nl mijn naam is John Schrijnemakers. De techniek was in handen van Dorothee Pastel. De muziek werd verzorgd door Hans Roelofsen en Rudolf Sen. De volgende aflevering van VO Leest publiceren we over ongeveer een maand. Wie weet maken we weer een aflevering met een van onze docenten. Of wordt het een aflevering met inhoud die de actualiteit ons oplegt. Wat het ook wordt, graag tot de volgende keer bij VO Leest. <middels>